2: Terug in het tweede uur van De Ondernemer Live. Zo dadelijk meer ondernemende gasten. De Ondernemer Onderweg, vrouwen in IT op de data dinsdag. En natuurlijk Nico Dijkshoorn. En ja, we zitten in de studio met tafeljeer Valentijn van Zandvoort van Granola en Muslis Caleb. Dat vonden we wel een mooie naam. Holy. <laughs> Muslis Mooi vond. Ja. Um, Valentijn, we nemen graag uh, dit tweede uur. Trappen we graag af met je met een aantal prikkelende stellingen. Um, en de eerste is, uh, Holy is binnen vijf jaar verkocht aan een Unilever-esque bedrijf. Uh, dat denk ik niet.
3: Slag om de arm. Slag om de arm. <laughs> Waarom? Te veel Nederlandse scale-ups
4: worden aan het buitenland verkocht. Uh, ja. Waarom? Wat is nou, daar het gevaar van, laat ik het zo zeggen.
3: Nou, ik denk dat we heel trots als Nederland mogen zijn op heel veel mooie bedrijven. Ook met name de techsector die hier ontstaan en die hier ja, beginnen en opgericht worden. Maar die lopen op een gegeven moment wel tegen ook beperkingen aan, denk ik. En, en dan worden ze toch opgepikt of opgeslokt door grote Amerikaanse bedrijven. Dat is eigenlijk zonde, want volgens mij moet je dat allemaal hier in Nederland houden en... Of ja. in ieder geval in Europa. In ieder geval in Europa. Maar,
4: maar bij ja. uh, Jaap Korteweg, uh, ex-vegetarische slager. Die zegt juist nee, we hebben, we hebben die, die schaalgrootte nodig van een internationale multinational om onze slagkracht te vergroten.
3: Ja, toen was Unilever natuurlijk nog deels Nederland, Volgens mij nog net toen vegetarische slager uh, gekocht werd. Dus dat vind ik een ander verhaal. Maar je ziet, je ziet wel ook, uh, en ik denk dat het ook wel met name in tech is, dat er, dat er heel vroeg al buitenlandse aandeelhouders instappen en het vervolgens wel naar Noord-Amerika trekken. Of, uh, en dan
2: is wel het Nederlandse er een beetje van af. Je hebt, we hebben vaak in de uitzending ook het voorbeeld van Ben Jerry's genoemd. Die natuurlijk ja. ook redelijk snel in een bedrijf al uh, de toko aan Unilever hebben verkocht. En later ook een beetje spijt van hadden, hebben ze mm, gezegd. Ja. Zou, dat, zou je daar bang voor zijn? Dat je later dan terugkijkt en denkt, ja... Hmm,
3: ja, ik, ik denk, denk dat dat het wel een reële angst is. Ja. Uh, en Ben Jerry's is denk ik een goed voorbeeld um, daarvan. Um, ik heb ook met de oprichters van Innocent ooit gesproken in Londen. En die zijn aan Coca-Cola verkocht uh, ooit. En wij kijken altijd ook wel naar de early day innocent, zeggen we dan. Innocent drinks, de fruitsappjes uit Engeland. Ja. En zij hebben in hun uh, uh, statuten weten te verankeren... toen ze verkocht werden aan Coca-Cola. Dat ze wel bepaalde autonome beslissingen nog mochten nemen... over, over het maken van bepaald creatief werk... Over het maken van bepaalde keuzes ten aanzien van duurzaamheid. Dus ik, ja, dat vind ik wel een hele interessante mix. Als je ooit uh, gaat fuseren met een groot bedrijf of als je gekocht wordt. Om wel heel duidelijk de spelregels vast te leggen bij zo'n verkoop of acquisitie. Mm -hmm.
2: Stelling drie is, uh, ja, multinationals, of alle bedrijven, moeten strengere regels krijgen als het gaat over hun producten. Uh, ongezonde producten moeten flink belast worden.
4: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Ja, Zei je in het eerste uur natuurlijk al, 5% belasting uh, wil je laten heffen op ongezonde
3: producten. Nou, niet 5%, we willen, suiker, wij willen belasting laten heffen op ontbijtgaanden die meer dan 5 gram suiker hebben in hun producten. En binnen ontbijtgaanden is dat nog niet gebeurd nergens ter wereld. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, een uh, tax op frisdrank, is iets wat al succesvol is uh, gedaan eigenlijk. Groot-Brittannië onder andere? Groot-Brittannië onder andere, ja. maar ook in België. Er is geen
2: algemene suikertax voor elke gram suiker en procent belasting erbij?
3: Nou, ik denk niet dat dat een slecht idee is. Daarom beginnen wij nu vanuit ons met een suikertaks op ontbijt. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk, mij, wat mij betreft, door de hele supermarkt doorgevoerd mag worden. Je hoort dan ook wel mensen zeggen, ja, we mensen gaan echt geen andere producten kopen als er,
4: eh, als er een paar centen op de, de kostprijs gaat. Maar uiteindelijk zit het hem in het in de gedachten krijgen van de consument. Hè?
3: Daar zit het in en het zit er wat ons betreft ook in eh, om de grote ontbijtreuzen, zoals wij ze noemen... te dwingen om hun producten gezonder te maken. Omdat ja. zij voor hun keuzes komen te staan. Of ons product wordt duurder... Mm -hmm. of we maken ons product gezonder. En dat is eigenlijk het, eindelijk het doel achter zo'n suikertax. Stelling nummer vier. De huidige economische correctie was broodnodig. Um, ja, ben ik het wel mee eens. Ik denk dat we... Uh, uh, hebben... Ik had laatst met iemand over de hypotheekrente... die uh, weer uh, zeer hoog uh, is gestegen... ten aanzien van let's say vijf jaar geleden. Mm -hmm. En... Toen beseften we ons ook wel alle twee. Ja, eigenlijk is dat het normale, de normale stand van de hypotheekrente. Zoals dat eigenlijk in een gezonde marktwerking zou moeten zijn. Ja, minder
4: dan 1% sloeg natuurlijk
3: nergens dat op. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dat we gratis geld konden lenen. En, en, uh, dus ik denk dat het, uh, ja, dat het wat dat betreft eigenlijk vrij normaal is weer.
2: Laatste. Uh, is geen stelling, maar het is een overdenking. Als ik het budget had om rond dit WK te adverteren, dan? Uh, dan had ik er niks mee gedaan. Nee. Nee. Dat, Helemaal uh... ons laten? Ja. Verderop in de uitzending praten we verder met Valentijn over de grootste ambities van Holly. Maar eerst moet je als retailer de deur van je winkel open of gesloten houden.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
2: Nou, en voor de, voor de deur van de studio komt is een hele bijzondere auto wordt geparkeerd. Uh, hij is net heel gaaf. Daar gaat Roland Tameling in De Ondernemer Onderweg zometeen verder over praten. Een maar, Burton. Een Burton. Maar eerst, maar eerst moet de voordeur van winkels in de binnenstad open of gesloten blijven deze winter? In samenwerking met Essent onderzocht De Ondernemer het sentiment onder retailondernemers. En aan de lijn Guido Aben van De Roos Schoenen in Breda. Guido, goedemiddag. Goeie. Ja, goedemiddag. Ja, de deur open of gesloten? Het is een, het is een bijna een duivels dilemma. Vind je, vind, vind je het een lastige?
1: Ja, goed. Uh, in den beginnen wel, maar uh, dat, dat zie je vaker. Uiteindelijk uh, uh, denk ik dat we met z'n allen wel gaan wennen aan het feit dat deuren ook dicht kunnen zijn. Gewoon.
2: Ja, heb je, uh, wat, wat, wat zou je ervan merken als je qua, 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 qua energie Heb je daar een beetje zicht op?
1: Uh, nou ja, het is natuurlijk heel lang mooi weer geweest. Dus die deur die komt gewoon lang open. Alleen je merkt nu dat het echt aanzienlijk kouder wordt. En dan uh, merk je een enorm verschil gewoon in de winkel. Dus ik kan het niet meten. Maar uh, je de kan wel Je kan het wel voelen, he? laten, dat, dat scheelt echt enorm ja. uh, in de temperatuur.
2: Roland, wat, wat, wat
4: zou jouw idee hierover zijn? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat, uh, dat het hier ook weer zit in de beeldvorming en de communicatie naar de consument. Ik denk op het moment dat je het goed uitlegt, en daar schort het vaak toch wel aan, dat mensen meteen denken, oh prima, de deur is dicht, maar dat heeft een reden. En ik vind het natuurlijk uh, hetzelfde met de, de, de koelkasten in de supermarkt. Niemand kijkt er meer van op dat daar deuren voor zitten, omdat het significant energie scheelt. Op het moment dat je dit één keertje goed uitlegt in de media, dan snapt iedereen wat er, uh, wat er aan de hand is. Toch? Valentijn? Ja.
3: ja, ik ben het met, met Ronald eens. Ik denk dat, dat dit, soort, dit soort thema's dat, het, dat het vaak misgaat bij, bij gebrek communicatie of de volledige afwezigheid van communicatie. Dus dat, dat, daar ligt absoluut de oplossing.
4: Maar het zit volgens mij ook, als ik meteen eventjes aan, aan Guido mag vragen, zit het ook niet in de enorme regeldruk in Nederland? Ik, ik weet van, van retailers, uh, kleding, uh, een uitbaat van een kledingwinkel waar ik veel kom. Die zegt, ik mag dus hier in het straatbeeld geen bord buiten zetten voor mijn winkel om aan te geven dat ik open ben. Dat scheelt volgens hem significant tientallen procenten in het mensen die binnenkomen op een dag. Dan denk ik, ja, misschien moeten gemeentes ook eens even gaan kijken uh, naar wat, wat flexibelere regeltjes. Guido?
1: Ja, dat klopt. Ja, uh, Nederland is een regeltjesland. Van oudsher, denk ik. Uh, heeft er voor- en nadelen, natuurlijk. Uh, kijk, als iedereen een bocht op de stoep gaat zetten, dat scheelt... Uh, dat, ja, ik denk dat het dan rommelig gaat worden, maar... Ja, uh, je moet wel duidelijk kunnen aangeven, zeker in het begin, dat je die deur dicht hebt en dat we wel gewoon open ben, uh, zijn. Maar dan ben ik het ook wel mee eens. dus het, dat We moeten wennen aan het feit dat zo'n deur gewoon dicht is. Ja, even of, wat, 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 de maar jij zit wel... deur van de winkel wel... altijd dicht. Alleen wanneer zijn we hem open gaan doen, ergens in de jaren tachtig of zo. Ik denk dat dat uh, een gewenning is. En uiteindelijk, uh, net als die supermarkt inderdaad, wat er gezegd wordt, die deuren voor die koelingen, ja... Ik denk dat dat met zo'n winkel ook zo gaat.
5: Ja,
2: hey, in samenwerking met Essent heeft de ondernemer een poll gedaan. waarin ze retailondernemers ondernemers de vraag stelden: hè, deur, deur dicht, deur open. En um, uh, daar zijn een aantal conclusies uitgekomen. Hè, dat uh, bijvoorbeeld, ja. uh, 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 dat je, ja, als je dit gaat doen, dan moet je het wel samen met anderen doen. Dat het vervelend natuurlijk is als, als, de, als de hele winkelstraat zijn deuren open heeft. Dat je hebt als enige die deur dicht om ja. die energiekosten een beetje te besparen. Wat is ja. jouw idee daarbij, Guido?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, collectief is altijd het beste. Uh, dan dan laat je eenduidig zien uh, van uh, die winkelsdeuren zijn dicht, maar uh, je bent gewoon open. Uh, maar ik denk dat het wel. Dat is altijd natuurlijk. Uh, ondernemers, winkeliers zijn allemaal uh, individualisten. Vaak uh, om ze allemaal op één lijn te krijgen is lastig. Maar de pol laat wel zien dat iedereen het zich er wel redelijk in kan vinden. Dus iedereen is er, of de meeste zijn er wel positief over. Heb jij met ondernemers in de dus, buurt hierover
2: gesproken ook? Met, 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 met jouw collega retail ondernemers?
1: Ja, ja zeker, zeker. En wat, ja, en wat, ja, wat, wat, wat nou, komt daaruit? Ja, nou ja, de meesten die houden die deur inderdaad wel dicht. Maar je hebt natuurlijk ook winkels die, hebben een hele, die schuiven een hele pui open. En dat is natuurlijk wel, ja, die pui is zo geconstrueerd dat die gewoon open is. Uh, dat vergt natuurlijk wel weer een investering om daar weer iets van te maken wat ook weer dicht kan en zo.
2: Wat heb je nog meer gedaan om je winkel uh, uh, ja, duurzamer te maken of in ieder geval die energiekosten een beetje behapbaar te houden?
1: Nou ja goed, bij ons was het een uh, magazijn en een kantoor aan. Dat was één grote ruimte. Um, die hebben we gescheiden. Dat kantoor hebben we uh, goed geïsoleerd. En uh, afgesloten van het magazijn, dus uh, dan verwarm je gewoon uh, aanzienlijk minder uh, vierkante meters. Uh, nou hebben we daar ook gelukkig een verwarming hangen, maar dat kan je natuurlijk ook met verwarmingspanelen in het plafond doen tegenwoordig. Mm -hmm. uh, dus stel je daar een kantoortje hebt, dan kan je heel centraal verwarmen. Uh, dat heb ik dan gedaan, uh, verlichting, uh, alles is led in het magazijn, uh, Toevallig komen ze morgen met, met uh, verschillende aannemers uh, of uh, bedrijven om de... Verlichting in de winkel aan te passen. Want dat is nog niet helemaal verlet, zullen we zeggen. Dus dat gaat uh, op stapel.
2: Daar komt snel verandering in. Nou, het is in ieder geval prachtig om te horen dat je er zo mee bezig bent. En dat je ook ondernemers in de buurt motiveert om hier ook mee bezig te zijn. En die deur uiteindelijk dicht te houden. En ja, wil ja. je uh, uh, dat zelf meemaken. En kijken hoe uh, de roos schoenen in Breda van Guido Abe zijn winkel heeft verduurzaamd. Nee, dan een kijkje aan de Wilhelmina staat 28. In Breda Guido, hartelijk dank voor je ja. bijdrage vandaag.
0: De ondernemer. De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
2: MKB-bedrijven zijn ongelooflijk veel tijd en geld kwijt aan het regelen van allerlei saaie HR-zaken, zoals salaris,administratie, vakantiedagen, contract, contractbeheer. Allemaal gedoe. En dus ontwikkelde Buddy een online oplossing. En het bedrijf haalde onlangs een miljoen euro goed financiering op. En een aantal mooie klanten. Parfumado. Ook eerder in de uitzending geweest, Intersport Daily Paper, Tony Media, in studio oprichter Rob Tonen. Welkom. Goeie,
4: goedemiddag. Hoi. En aan de lijn hebben we uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en uh, touwtrekker bij het groeicollege. Tom Om. Tom van Harte, welkom weer uh, digitaal in de uitzending. Ja, dus, je weet, meer te zijn, ja, dat dankjewel. is Toch na, na een paar jaar teams hebben we dat nog steeds nodig. Je staat op mute, dat maar is nu niet van, meer. Van harte welkom. bingo-kaart wordt weer gevuld inderdaad. Zo is dat. Zo is ben, dat. Ik horen, ben ik te
3: horen. Maar
4: uh, we hebben eerder van Tom uh, al hele goede uh, groeitips gekregen... Over, uh, uh, voor de alle, alle bedrijven die meedoen aan het groeicollege. En uh, uh, ik ben meteen wel even benieuwd, als ik zo vrij mag zijn... om uh, de kickstart van dit gesprek te geven. Tom, uh, uh, wat zou jouw karakterisering zijn
6: van Buddy... Ja, het is natuurlijk uh, een, een heel mooi platformbedrijf hè, met, met wat dat betreft ontzettend veel groeipotentie. Nou, ik ben echt ook benieuwd zeg maar, hoe ze die klantgerichtheid, hè, die customer centricity, hè, nog kunnen, kunnen versterken en uh, vast kunnen houden. Mm -hmm. ja, Rob, dus ik zie eh. veel potentie en uh, heel nieuwsgierig.
2: Ja Rob, uh, uh, eventjes kort. Uh, uh, veel ja, goede bedrijven beginnen met een persoonlijke frustratie. Klopt. Iets wat je probeert uh, op te lossen. wat je denkt, uh, dit, dit kan niet, dit moet veranderen in de wereld. <laughs> waar, uh, waar kwam jouw uh, uh, HR frustratie vandaan? Um,
7: dat eigenlijk meer te maken dat ik, uh, ik, ik werkte voor een uh, groot internationaal administratiebedrijf in Amerika. Um, en eigenlijk waren we in Amerika zelf een heel klein bedrijf. Uh, we waren met een mannetje of zes, uh, zeven in Amerika aanwezig. Um, in Europa en in Azië, Azië, cetera. Heel grote kantoren met 250, 300 man. Um, maar we moesten eigenlijk onze eigen boontjes doppen daar. Uh, daar komt het op neer. Um, toen liepen we tegen het probleem aan dat we nieuwe mensen lokaal wilden inhuren. En uh, het eigenlijk heel lastig was met de, eigen, de, de, de hr tooling die we op dat moment voor, voor Amerika hadden. Uh, zat er zat eigenlijk weinig opties in. Uh, de slaars die bij ADP, een van de grootste uh, slaars ter wereld, als er een probleempje was, nam niemand op. Want we waren met zeven man natuurlijk. Um, en ook op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden, uh, was heel lastig iets aan te bieden als je kleine ondernemer bent, wat we daar waren. Um, en toen had ik een probleem, uh, moest ik een oplossing vinden um, en ging kijken wat er uh, beschikbaar was op de Amerikaanse markt. En um, eigenlijk liep ik uh, op uh, de, de Next Web in, in New York, liep, mm -hmm. ik, uh, liep ik rond en liep ik een partij uh, tegen het lijf uh, die heette JustWords. En die gaf me meteen de oplossing voor alle problemen die ik had, voor HR-administratie, salarisadministratie, um, eigenlijk het legal tech, legal compliance gedeelte en uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Um, dat hebben we toen ingehuurd op het bedrijf. en toen dacht ik, van, goh. Nederlands mkb bedrijven zouden misschien ook wel met dit probleem spelen, want het is ook gewoon zelf nog steeds lastig als kleine ondernemer om, om dit allemaal te regelen. Um, wat we wat onderzoek daar gaan doen en eigenlijk uiteindelijk bij terugkomst in Nederland uh, um, ja van ja, dat probleem blijft bestaan. we aan ondernemers die ik ken van heb je dat probleem ook? Ja, dat probleem hebben we wel. Toen dacht ik van nou, ik denk dat ik daar een oplossing van kan, kan, kan geven. Alleen ik kan het zelf niet bouwen, dus je moet het team gaan beginnen. En vandaag zijn we dan Buddy uiteindelijk begonnen. Uh, um, ja, Daar zijn we nu ongeveer 2,5
2: jaar mee bezig We gaan het even, gelijk even testen in de markt uh, ja. Valentijn van Holy. Herken uh, er, er, je uh, deze HR perikelen? We herkennen het Maar de
3: eerlijkheid gebiedt het mij ook te zeggen Dat wij net onze eerste twee uh, mensen ja. hebben aangenomen uh, Dus op schaal hebben we dit nog niet meegemaakt Maar Schat. dat regelen dat, dat zeker wat voet in de aarde Dus ik, ik snap absoluut relevantie En ik denk dat dat een ontzettend goed idee is Oh ja. Waar hoop je op dat, uh, dat uh, dit soort partijen uh, nog meer zouden kunnen helpen? Ehm um... Ja, dat vind ik nu lastig te zeggen. Omdat wij zelf nog niet in een dergelijke schaal uh, ons begeven van, uh, van echt tientallen mensen personeel. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat je ja, tegen verschillende dingen gaat aanlopen. Van, van verloning tot, uh, tot, tot juridisch alles geregeld hebben. Ja. Uh, wij moesten ook verzekeringen gaan regelen voor ons personeel. Uh, nou, dat, dat zijn allemaal weer subthema's binnen het goed op orde brengen voor je mensen. Dus ik denk dat er een wereld van, uh, van waarde te leveren valt uh, voor, voor een bedrijf zoals dat van jullie. Ik zag, ja, sorry, ga je gaan.
7: Nee, maar het, het, het klopt ook wel. Wij zien nu eigenlijk, uh, onze kleinste klanten zitten ongeveer op vijf mensen. Kijk, op het moment ja. dat je mensen in dienst hebt en je moet salaris betalen, heb je salarisadministratie nodig. Hoe groot of hoe klein je bent. Ja, ja. Uh, maar wij zien dat wij echt de toegevoegde waarde beginnen te leveren. Op het moment dat uh, bedrijven naar richting de vijf, tien okay. mensen komen. Dan zien wij eigenlijk dat onze klanten van alles in Excel hebben gedaan. Ja. Ze hebben wel een boekhouder die misschien de salarisadministratie doet. Alleen, daar zit nog geen HR-administratie nee. bij. En dat is precies dat kantelpunt waar wij zien dat, uh, dat klanten bij, de kleinste klanten bij ons komen. Dus, ja. dus vanaf
2: tussen de vijf à tien medewerkers. Ja. Dan komen ze bij ons. Mm -hmm. Nu heb je een aantal mooie klanten inderdaad. Ik noem ze net al even. Parfumado, Daily ja. Paper, Tolly Media, Natuurhuisje.nl. Ja. Ook een bekende scale-up. <laughs> hoe, uh, hoe, hoe kom je bij die klanten binnen?
7: ja op, op duizend en een verschillende manieren eigenlijk um, um, ze vinden ons uh, online wij, wij, wij schrijven veel content dus heel veel organisch komt binnen via dat mensen dingen aan het googelen zijn um, we gebruiken ook wat, wat wat kanalen waar we wat paid advertising doen uh, er zijn voornamelijk vergelijkingssites voor ja. hr software slaasadministratie um, we werken ook heel veel samen met HR consultants. Wat kleinere bedrijven, of kleine consultiebedrijven die MKB-bedrijven begeleiden met het proces van wat jij aan het schalen bent. Um, maar ook accountiekantoortjes, de kleintjes. Uh, en onze klanten brengen ook eigenlijk best wel veel uh, klanten aan. En dat is eigenlijk wel leuk om te zien dat, uh, dat uh, Ja, de echt de referral-based van onze klanten. Uh, veel binnenkomt.
4: En Rob, we hebben aan de lijn natuurlijk ook nog. Uh, uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. en een van de touwtrekkers bij het, het Groeicollege. Uh, Tom Mom, uh, uh, die ook. Uh, nou ja, een, een vraagbaak is. Uh, uh, op het gebied van, uh, van, van groeipijnpunten <laughs> voor, voor ondernemers. Z zou er een vraag zijn die jij graag aan hem zou willen stellen? Vanuit Buddy.
7: Um, nou, wat wij zelf ook merken, nu we zelf echt aan het groeien zijn. Um, uh, het, het is altijd best wel lastig om te zien. Uh, je hebt altijd uh, in een klein bedrijf dat uh, gaat in competenties die je hebt. Zeg maar. je bent, iedereen is een mannetje van alles, zeg maar. Uh, je, moet, je hebt heel veel verschillende soorten petten op. Um, en uh, binnen een klein bedrijf is het natuurlijk heel moeilijk om te kiezen waar je, um, um, wat voor profiel je gaat inhuren voor de volgende stap uh, van je onderneming. Dus dat, um, dat, dat vind ik eigenlijk best wel lastig. En vinden wij altijd wel lastig van, ja, je zet veel in. Uh, op één persoon die je misschien gaat aannemen. Wat als het nou toch niet die fit is? Um, dat is lastig. Um, ja, we, we kijken ook wel waar kunnen we de mensen echt voor in dienst nemen... of waar gaan we nog outsourcen derde partijen. Maar ik denk eigenlijk... de grootste challenge uiteindelijk is zorgen... dat je uh, de juiste fit met de mensen hebt. En dat is heel lastig in een klein bedrijf. Dus je kunt niet zo heel veel fouten maken. Zeker niet als het op, uh, op aannemen van personeel gaat.
4: Dus concreet de vraag aan Tom zou zijn... Ja. hoe zorg ik dat ik op de juiste manier... Ja. de juiste mensen weet te vinden? Ja,
7: ja dat Tom,
6: ja. wat is je antwoord? Nou ja, kijk, uh, ik kan me voorstellen als je een beetje in deze fase van groei bent, 2,5 jaar bezig, wat eigenlijk belangrijk is, is dat je de complementariteit gaat opzoeken. En vooral in de zin van dat er voldoende power is, zeg maar, uh, ja, om de groei vooruit te blijven duwen, mm -hmm. echt dat ondernemende zijn. Maar je zult ook steeds meer mensen nodig hebben die in staat zijn om de rotzooi op te ruimen. <laughs> ja, dus echt het is uh, echt het managen van de groei. Weet ja. je, vraagstuk als het verbeteren van je technologieën, je, je producten, je marketing efficiënter maken, maar tevens ook blijven nadenken wat zijn de groeipaden hè, over 2,5 twee, jaar. Dus die complementariteit, dat is een, dat is een, dat is een grote uitdaging. Maar, maar ook sterk als dat lukt.
4: Maar ja. hoe kleed je dat effectief in dan? Is het een kwestie van je, je facturen zo scherp mogelijk schrijven?
6: Het begint eigenlijk bij, bij goed begrijpen van wie je zelf bent op dit moment als ondernemer. En wat je, wat je eigen sterktes zijn, daar zoek je expliciete complementariteit op en daar schrijf je inderdaad de, de vacature naar. Vaak is dat toch belangrijker hoe die persoon zeg maar in elkaar steekt, hè? Of, het, of het echt een ondernemer is of meer een manager, dan of die zeg maar goed is specifiek on the job, hè? Ja. qua technologie of qua branding.
4: Nou ja. hartstikke goed Tom Mom. Dankjewel voor weer een, een, een fijne tip en truc namens het groeikollege. Precies, als je daar meer over
2: wil weten over het groeikollege, kijk even op deondernemer.nl Ja, Rob, laatste vraag eigenlijk. De, 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 de grootste ambitie, hè? Uh, waar wil je naartoe met Buddy? Waar wil je over twee jaar staan? Um, Wat zie je stip op de horizon? Nou, we, we willen op
7: dit moment willen we heel graag nog, zeg maar, onze propositie verder uit, uh, uitbreiden. Daar zijn we heel erg druk mee bezig en daar hebben we ook mensen voor in aangenomen. Um, dus waar we nu staan, uh, met puur dat uh, uh, die HR en de HR-administratie, salaris de salarisadministratie, willen we heel graag die, die klanten van ons veel breder van dienst zijn. Zeker die 5 die, die, die tot, uh, tot 150 man. Dus ook uh, secundaire arbeidsvoorwaarden gaan aanbieden. En ook dat stukje legal tech echt ontwikkelen. Um, dus daar zijn we de komende twee jaar zeker mee bezig. Um, ja, en, en, en een platformbedrijf zoals wij zijn... een SaaS-bedrijf wat, wat, wat wij zijn... heeft natuurlijk altijd ook best wel internationale ambities. Uh, wij zullen niet te snel willen gaan. We hebben het wel het platform zo gebouwd... Uh, dat heeft onze, onze development team fantastisch gedaan... dat het heel flexibel is... Uh, dat we heel snel naar andere landen kunnen... De markt in Nederland is nog best wel groot. En internationaal schalen, dat, dat brengt heel veel andere dingen met zich mee. Lokale
2: wet- en regelgeving. Juist. juist maar ja, ja
7: dat, is, dat, dat zie je ook in de, in de softwareindustrie. Zie je de overnames natuurlijk vaak dat uh, uh, bedrijven als, als een Visma, een grote partij, allemaal lokale spelers opkoopt. Omdat ze het niet hier zeg maar,
2: vanaf scratch kunnen beginnen. Um, dus vandaar. Nou, als je daar meer over wil weten en je wil ook ontzorgd worden van die vervelende excels. En die mailtjes van die medewerkers of ze weer een vakantiedag mogen aannemen. Kijk dan even op buddy.nl. En buddy is op met de bu-dubbel-d en dubbel-e. Ontzettend bedankt voor je komst vandaag Rob Tonen. Kort maar krachtig. En natuurlijk ook Tom Om, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en touwtrekker bij het goede College.
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling en Roland Tameling.
2: Ja, ook in economisch roerige tijden barst de techsector nog steeds uit zijn voegen. Maar ja, het blijft toch een bastion vol met overwegend uh, uh, witte mannen. Hoe krijgen we die wereld van de IT nou meer inclusief? En uh, hoe krijgen we dat er meer vrouwen in de tech-top komen? Daarover praten we de komende 10 minuten met Ilse Kols van End uh, Digital. Ilse, welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Zeker. Wat is, het, wat is volgens jou het grote probleem? Ik heb het al even proberen te introduceren hoe ik het zie, maar wat, waar denk jij dat, het, dat we tegenaan lopen?
5: Ja, met name denk ik toch dat er te weinig aandacht is voor wat vrouwen kunnen brengen in bedrijven en wat we echt daadwerkelijk kunnen, kunnen toevoegen.
2: Nou, hij heeft natuurlijk heel veel verschillende uh, achterliggende redenen. Wat zijn de grootste volgens jou? Wat zijn de grootste obstakels waarom we hier zelfs in 2022 nog steeds over moeten hebben met z'n allen?
5: Uh, ja, misschien toch de angst en het gemak van een man doet het gewoon heel goed. Dus waarom kiezen we nu gewoon niet voor die man?
2: Uh, gewoon be, uh, het, het, het is bekend. We weten wat het is. Uh, er zitten al heel veel mannen. Dus we kiezen maar gewoon weer wat een beetje op onszelf lijkt.
5: Ja, opnieuw voor dus de makkelijk een, een, weg.
2: Een, een, een
4: soort gewoontedenken. Hè, waar Valentijn het net eigenlijk ook al over had. In de, in de keuze van het ontbijt. Uh, we, we stelden eerder de vraag aan jou, Valentijn. Hoe jij dat hebt doorbroken. Maar Ilse, ja. hoe, hoe doorbreek je dan um, ja, die, die algemene tendens van ja, we doen het gewoon met de mannen?
5: Nou ja, ik denk zeker, en uh, digital, het bedrijf waar ik uh, voor werk... Uh, dat die ongelooflijk veel de aandacht hebben op people first. Uh, dat betekent dat het niet uitmaakt hè, uh, uh, of je nou man of vrouw bent. Uh, het, eigenlijk gaat het niet om het gender. Het gaat erom wat breng je nu daadwerkelijk en welke krachten en kwaliteiten heb je. Hoe kom je daarachter dan? Uh, door gewoon te doen. En uh, als je kijkt ook naar onderzoeken die gedaan zijn... Uh, wordt echt aantoonbaar gesteld dat bedrijven die divers zijn... vele malen succesvoller zijn uh, dan niet uh, diverse bedrijven. Ja, maar... Er wordt
2: er heel veel over gesproken. We zitten ook nog steeds in een vrij competitieve arbeidsmarkt. Je zou kunnen zeggen, we, je, moet, je moet wel <laughs> buiten de gebaande paden gaan kijken... want anders vind je gewoon niet het juiste talent. Je laat ook heel veel talent liggen. Toch uh, uh, is het voor mij nog een beetje een, uh, uh, een abstract probleem. Wat kunnen we nou hier aan doen om dit echt te gaan veranderen met z'n allen?
5: Nou ja, kijkend naar N-Digital, wij hebben afgelopen jaar 100 medewerkers aangenomen, waarvan 35% vrouw is en 21 nationaliteiten. Dus het kan uh, en ik denk dat het begint bij de organisatie. Uh, wie ben je, wat ben je en wij zijn een people, a great place to work. Uh, echt een organisatie die staat op vertrouwen, trots en plezier maken met elkaar. En boeken.
2: Ja Valentijn, hoe kijk jij hiernaar uh, bij Holi. Je hebt net de eerste twee mensen aangenomen, vertelde je al. Ja, Als ik heel veel scale-up spreek, ook in de tech-wereld, zeggen ze ja, dit is iets wat, wat, wat al in ons DNA in elk geval zit.
3: Nou ja, ik denk dat het wel thema's zijn waar wij, onze generatie, zich uh, wel een stuk bewuster van is inderdaad. En, 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 en daar dus ook bewustige keuzes op maakt. Dus dat die hele ja, orde van school bedrijven, laten we zeggen, die de afgelopen tien jaar zijn opgericht. Uh, dat wel meenemen ook uh, al vanaf dag één. En ik denk in het grotere plaatje... is het, is het ook gewoon een systeemverandering die, die tijd kost. Hey, ik denk als je kijkt naar de afgelopen decennia... Zijn, uh, is het gros van de commerciële bedrijven gebouwd... in een, in een toch wel uh, dominante, masculine cultuur. Uh, en, en, en dat zijpelt ook door naar de lagen daaronder. Naar de manier waarop besluiten worden genomen. Naar de cultuur die wordt gecreëerd binnen zo'n bedrijf. En dat kost helaas tijd... Um, en ik denk, ja, om dat te versnellen, uh, is het belangrijk uh, dat we ook de verhalen van de vrouwen binnen organisaties, binnen startups, maar ook binnen scalers, maar ook binnen grote corporates, uh, nog een, een groter platform gaan geven. Eh, dus echt creëren van rolmodellen voor, voor net afgestudeerde uh, vrouwen of voor vrouwen die graag de stappen ook naar ondernemerschap willen maken of een corporate carrière nastreven. Dat er, ja, dat er ook veel licht wordt geschenen op de succesverhalen en op de mooie inspirerende verhalen binnen dat bedrijfsleven. Wat je denk ik in sport heel erg goed al ziet. Hè? Met, met de zusjes Williams, de tennisters. Die eigenlijk al sinds jaar en dag door Nike zijn opgepikt. Om, om te laten zien van, hé, hey, je kan ook wereldkampioen worden als, als vrouw in een sport als tennis. Ik denk dat een hele mooie analogie met het bedrijfsleven te treffen valt. Over hoe je ook die verhalen over jonge vrouwen en, en uh, ja, CEO's uh, uh, uit kan gaan
2: als ik dan naar een bedrijf als Picnic kijk bijvoorbeeld... als is ook positioneert als een technologiebedrijf... en terecht, denk ik ook. Dan zie je ook dat zij in hun, uh, uh, in hun social campagnes... ook als het gaat over uh, de kennisdeling... Uh, op het vlak van programmeurs... zetten ze altijd heel vaak uh, ook, ook dames... Daar, 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 daar schuiven ze naar voren... om te laten zien volgens mij... van kijk, we hebben een heel divers team... En uh, 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 dat is natuurlijk ook, denk ik, een heel belangrijke factor voor als je als, uh, als vrouw ergens wil gaan werken. Dat je niet het idee van ook, oh, ik kom inderdaad in een of ander mannenbastion, waar het op maandagochtend alleen maar over de voetbal uitslagen. Een beetje gejuisterd gezegd, natuurlijk. Uh, gaat bij de koffie Klopt dat?
5: Nou ja, leuk dat je Picnic uh, noemt, uh, is een klant uh, van ons. Uh, we hebben daar, omdat zij enorm versneld zijn in de coronatijd, uh, hebben wij echt daar een digitale. Uh, verbeterslag ook kunnen maken. En dat doen we dus samen uh, met de klant. Mm -hmm. uh, en, en dan in ieder geval te zorgen. Uh, dat de klant uiteindelijk zelf aan de knoppen kan. Op het moment dat wij eruit stappen. Uh, en als je kijkt naar uh, hoe wij ook. Uh, uh, kijken inderdaad. Hè? Wat jij ook zegt. De diversiteit. Uh, als je mensen gaat recruten. Wordt vaak een heel groot verhaal verteld Hoe fantastisch een bedrijf is. En wat ik van mijn medewerkers echt terug uh, gereflecteerd krijg. Is hetgeen wordt verteld, is ook echt waarheid. Het is geen wasse De organisatiestructuur is echt dat inclusiviteit, diversiteit is er. En er wordt volop aandacht aan gegeven.
2: Dan heb je ook twintig jaar werkervaring gehad bij onder meer KPN. Heb je verschillende managementfuncties gehad? Wat merkte je in die tijd in elk geval bij die organisatie? En heb je iets van meegenomen wat je nu anders probeert te doen?
5: Uh, nou, bij KPN dan zag je ook echt dat de diversiteit uh, volop aandacht kreeg. Uh, ook het percentage vrouw in de top uh, uh, heeft daar echt een KPI. Uh, wat ik vooral heb geleerd bij een organisatie als KPN, dat echte mensen uiteindelijk de organisatie en het succes bepalen. Mm -hmm. En als je kijkt naar N Digital die echt people first als, als prio heeft, ja, dan zie je dat in veelvoud terugkomen.
2: Nou is jouw, uh, uh, een van jouw doelen uh, of in ieder geval jou, jouw middelen om mensen ook, uh, ook aan boord te houden is uh, plezier, lol en genieten. Heb jij misschien een concreet voorbeeld van hoe jullie dat hebben aangepakt bij N Digital?
5: Uh, ja, absoluut. Uh, wij zorgen in ieder geval dat er iedere week een Fun is. Hè. We, zijn, we werken in teams, dat betekent ook dat die teams elkaar echt kennen, uh, goed kunnen schakelen, snel kunnen schakelen. Dat is denk ik anders bij andere consultancypartijen Waar echt mensen op korte termijn bij elkaar worden gezet. Ja. Elkaar eerst nog moeten leren kennen. Hechte teams. Hechte teams. Dus Friday funds. Ook per kwartaal events. Om echt met elkaar naast het harde werk ook leuke dingen te doen.
2: Dat lijkt me een hele mooie. We zitten helaas alweer door de tijd. Het gaat hartstikke snel vandaag door het dus bomvolle programma wat we hebben. Betekent niet dat we niet heel veel van je geleerd hebben. Dus dank dat je wat meer wilde vertellen over hoe we meer vrouwen in de top van de techwereld krijgen. Want het is een ontzettend belangrijk thema. Dus blijf strijden voor de goede missie. Ielse cools van End Digital.
0: Dit programma opent samen met MKB Brandstof de oplossingen naar Duurzaam Onderweg. Het is weer tijd voor
2: De Ondernemer Onderweg, waarin collega Roland Tameling normaal gesproken praat over mobiliteit. In deze aflevering staat er zoals gewoonlijk een auto op de soep en niet zomaar een auto. Een hele bijzondere cabrio. Uh, maar dat is niet het onderwerp, hè Roland? Nou, dat is niet zozeer het onderwerp.
4: Maar uh, we gaan praten met de man die in deze Burton zit. Dit is een Burton, een Nederlandse auto. En achter het stuur hier zit een van de oprichters van de Burton Car Company, Ivan Geubel. Even wat ja en als je het hebt over fun plezier, dan is dit volgens mij wel de belichaming van plezier in een auto. Uh, even voor de luisteraar. Iwan zit op dit moment in een uh, in een Opel tweezittertje, een sportwagentje op basis van de Deux Chevaux ooit. Hè. Sommige mensen noemen het een lelijke eend, maar ik noem het altijd de, de mooie eend. Een iconische auto. En Iwan, jij hebt in 1993 samen met je broer Dimitri uh, Duckhunt opgericht en dat stond eigenlijk als de basis aan de basis van de Burton Car Company.
8: In een notendop. Wat is een Burton? Nou laat ik beginnen dat in 1993 heten het Duck Hunt. En uh, de Burton zou eigenlijk Hunter heten. Ja. Wij die naam beschermen. En uh, net een maand voordat we dat gingen doen. Uh, was, uh, was Peugeot ons voor. Hè? En uh, toen moesten we ineens een nieuwe naam verzinnen. En een naam verzinnen is helemaal niet zo makkelijk. Dus wij hebben ik geloof, bijna 400 namen verzonnen. En uh, steeds een stuk of 20. En dan met heel veel moeite de beste uitgekozen. Ja. Want hij moest... Goed, uh, uh, geen gekke dingen betekenen. Hij moest goed uit te spreken zijn in het ja. Frans en in het La Burton en in het Engels. En dan later blijkt dat er heel veel uh, merk uh, van Burton zijn. Stenen, ja. en sigaretten en ik weet het allemaal niet. Ja.
4: Maar uiteindelijk is dit dus de auto geworden waar jullie groot mee zijn geworden. Ja. Um, um, en onderhuids is dit dus een Deux vo. Zou je hem even willen laten horen voordat we verder gaan praten over, uh, uh, over wat jullie doen? Want hier aan de zijkant van die auto... Dat klinkt allerminste als een duisvaotje. Want er zitten grote pijpen, chrome uitlaatpijpen aan de zijkant van de auto. Om de huids is het dus nog steeds het chassis van een deugevaux. Laten we nog eens één keer brullen, iemand. En het is dus serieus een andere, uh, andere auto dan een, een Deugeot van Oorsprong. Kom maar even uit de auto als je wil. In de basis kun je bij Burton een auto zelf maken. Kost je ongeveer 5000 euro als ik me niet vergis. Maar je kunt er ook eentje kopen die al helemaal af is. Zo'n 12.000 euro, 13.000 euro uh, vanaf dan ongeveer een ja. super product. Maar je hebt je kindje uit handen gedaan, Iwan. Samen met je broer heb je 80% van de Burton Car Company verkocht aan een um, Franse concurrent eigenlijk, hè?
8: Ja, klopt. Uh, Mahari Club Cassis uh, is eigenlijk, was altijd onze grootste concurrent. Uh, met ongeveer drie keer zoveel omzet. Ja? Ja, en dan uh, uh, ineens uh, komt er een goed bot waar je er geen nee tegen kan zeggen. En dan... Uh, we hebben nog 10%, dus we, ik voel me nog wel aan de houden.
4: Ja precies, maar je, je vertelde dat je dankzij de overname nu je, je pensioen zeg maar, is geregeld. Hè? Je hebt de, de schaapjes op het drogen, of je eentjes op het drogen gezegd. Ja. Um, uh, kan, kan je ongeveer vertellen wat dat voor, uh, voor gevolgen heeft? Zeg maar, als jij je levenswerk toch afstoot naar de concurrenten, hoe voelt dat?
8: Ja, het voelt lekker. Het was een soort opluchting uh, toen het geld op de bank stond. Ja. Uh, maar we, we hebben, blijven zeker een rol. Uh, dus je hebt natuurlijk meerdere petten op. De aandeelhouderspet die hebben we voor een deel afgestaan. Uh, maar we blijven ook medewerken, niet meer in het management. Want daar ben ik wel een keer klaar mee na 27 jaar. Uh, maar wel in die creativiteit. Uh, dus het innoveren en ontwikkelen van nieuwe producten. Ja. En daar mogen we zowel mijn broer als ik uh, ja, een rol in blijven spelen. En dat willen we eigenlijk niet meer als twee dagen in de week doen.
4: Dat snap ik. Laten we eens even op een afstandje gaan kijken naar jullie kunstwerk. Want dat is feitelijk toch wel wat het is. Hè. Het is een, 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 een moderne auto met hele klassieke lijnen. En als ik het goed begrijp is het uiteindelijk de bedoeling om niet alleen het, het concept Burton uh, verder te moderniseren. Maar ook andere ideeën te bedenken. Vanuit de mobiliteit wel, hè? daar blijf je wel
8: inactief. Ja, mobiliteit dat is wel mijn dingetje. Ja. Uh, en ook van mijn broer, dus we hebben al wel bedacht dat het uh, misschien een uh, elektrische boot. of uh, ik heb, We hebben wel zin in iets elektrisch. Ja? Uh, ja, we hebben de beurten al elektrisch gemaakt. Maar uh, we gaan dat nog eens keer verder uh, innoveren. Nog. Ja? We gaan een goed platform maken, eerst. Een platform in de. Een technisch platform waarop je producten gaat maken? Ja, gewoon de basis. één chassis en draagarmen. En dan de batterijen mooi in dat chassis. Want het is eigenlijk een mooie platte geheel. Mm -hmm. Ja, en dan heb je een goede basis voor elke auto die, erop, uh, die je erop wil maken.
4: Ja, wat, wat mij verbaasde toen ik je uh, een beetje aan het researchen was, is dat er een ontzettende goede business case nog zit in de wereld van de klassieke Deux en de modernere derivaten die daarop zijn geïnspireerd. Hè? Hoe groot is die markt
8: ongeveer? Kun je dat schetsen? Uh, nou, Er zijn nog 180.000 eenden uh, op de weg in de wereld. Waarvan 11.000 in Nederland. Maar ik denk dat er nog wel... Uh, minstens nog 100.000 ook in schuurtjes staan. Dus er is een gigantische hoeveelheid uh, auto's nog... waar die onderdelen nodig hebben. Ja. Ja. Maar als je zo eens even gaat, gaat
4: kijken naar de creatie... die jij al jarenlang op de weg uh, laat verschijnen... Um, dan is dit een mooie geschiedenis. Je zegt net, innovatie is de toekomst. Wat zie je dan voor je als jij met jouw creatieve geest... die je kent van je... Ja. Um, Helemaal de vrije loop laat. Wat zien we dan over vijf jaar uit jouw pen komen?
8: Nou, ten eerste doe ik dat altijd met mijn broer Dimitri. Uh, en wij uh, hebben eigenlijk zin om eerst eens gewoon even, uh, even uh, te niksen. Ja. We hebben bedacht een jaar, maar ik denk dat na twee weken al klaar is. <lacht> uh, en uh, ja, in die tijd gaan we dat eens goed bedenken. Maar wij wonen allebei op een woonark. Dus het kan heel goed zijn dat we iets met water gaan doen. Okay. Ja. Maar, maar het, het klinkt alsof je... Ik op auto's, dus het uh, kan net zo goed uh, weer iets met auto's of iets daartussenin zijn.
4: Ja, want stiekem klinkt het al alsof je meer concrete plannen hebt dan je nu al deelt met me, of niet? Ja, dat is zo. We houden dus de vinger aan de pols. Heel interessant. En, um, maar de mobiliteit en de toekomst van mobiliteit leent zich natuurlijk ook heel erg voor meer um, ja, afwijkende concepten. Hè? Auto's die het echt anders doen dan wat we al gewend zijn. Of tweewielers of vaartuigen. Um, zit je te denken aan een soort, soort algemeen geheel van, van
8: vernieuwende voertuigen? Nou, laat ik beginnen dat. Uh... De auto's eigenlijk te zwaar zijn geworden. Hè. Dus een gemiddelde auto weegt 1500 kilo. En een gemiddelde Burton? Deze weegt 500. Ja. 480 zelfs. Ja. 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 Dus dat is een derde. En als we deze elektrisch maken... Uh, dan weegt dat uh, ja, tussen de 600 en 700 kilo. Ja, dat is ongeveer een vierde van een Tesla. Mm -hmm. En nou, Ik hoef je denk ik niet uit te leggen... dat als je weinig weegt... dat je ook weinig energie verbruikt om voor te bewegen. Mm -hmm. Dus daar ligt naar mijn idee de toekomst. En dan is... Uh, ja, wat we gemaakt hebben eigenlijk al een hele goede basis. Ja, ja.
4: Nog even over dat, het afstoten van zo'n bedrijf. He, dit is je levenswerk, je hebt daar heel veel energie, passie en doorzettingsvermogen in zitten. Nu, je stoot het niet helemaal natuurlijk af, want je blijft betrokken. Um, maar, maar hoe gaat zo'n proces en op het moment dat je, dat je hem dan uiteindelijk uh, je handtekening zet, je, je noemde net opluchting, maar zit er ook nog
8: een, een, een soort rouw in of zo? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, het blijft ons kindje en daarom willen we er ook uh, ja, blijven werken zeg maar en uh, wij, ik heb ook nog uh, de pet van commissaris op dus ik, ik mag uh, als aandeelhouder een beetje ertussenin zitten en uh, iets meer weten maar ook iets meer zeggen waarvan ik denk waar het naartoe moet ja,
4: je concurrent waar je het aan verkocht hebt is uh, de mehari club cassis en de ja. partij uit frankrijk dus en en uh, zij zijn vooral um, goed in het, in het internationaal uh, overeind houden van de huidige business en jij gaat dan samen met je broer vooral de toekomst Omarmen. Ja, heb ik zin in. Ja, ik ook. Ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Hou Ivan Goebel en zijn broer Dimitri in de gaten, want Burton bestaat en wat de toekomst gaat brengen, dat wordt in ieder geval heel boeiend. Dankzij
0: MKB Brandstof weet je weer meer over de toekomst van mobiliteit voor ondernemers. Het kan altijd makkelijker dan je dacht. De Ondernemer. De Ondernemer live op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Valentijn. Zo'n prachtige Burton-wagen. Zou dat iets zijn wat jij nog als, als ambitie hebt voor later? Ben je een beetje een automan?
3: Ja, ik ben wel liefhebber van de auto's. Ja, zeker. Ja. Ik vind het een erg mooi ding, moet ik zeggen ook. Bijzondere
2: kleur ook. Ja, hè? Een soort uh, turquoise achtige. Ja. Heel erg gaaf. Wat zou, wat zou je absolute droomauto zijn? Als je jezelf dan toch, eh, als je dan die toch die, die exit over tien jaar naar Unilever hebt gedaan. En je zit op die bergen met goud thuis. Ja, het, het, wat, is, wat zou het is je niet doen? heel
3: duurzaam, maar een, maar een echt een mooie, mooie klassieke, klassieke Porsche lijkt me toch wel schitterend. Een klassieke Porsche, goede investering mooie, volgens mooie mij oude. ook
2: wel. Ja, die blijven ja. ook wel hun waarde behouden. Ja. Uh, en misschien zijn we kunnen ombouwen naar een elektrische op een gegeven moment. Zeker, jij ja, ja, ziet het al gaan gebeuren, ja. Best wel gaaf, best wel gaaf. Wat is eigenlijk de ambitie van Hoi? Heb je, je hebt waarschijnlijk voor jezelf wel, en met je, met je compagnon en eh, met, de, met, met alle partners, een soort van stip op de horizon. Waar zou je het graag naartoe willen gaan?
3: Ja, uiteindelijk het grootste ontbijtmerk ter wereld worden. Ja? Dus uh, ja, dat is de absolute ambitie. Het
2: grootste onverschrokken doel. De B-Hack is het ja, grootste ontbijtmerk is, ter wereld. Dat is
3: zeker de B-Hack. Maar ik, ik denk, als je naar de komende twee jaar kijkt, willen we echt in, in de Benelux echt een, uh, ja, een, een ontbijtmerk worden waar mensen niet meer omheen willen. En ook niet meer omheen kunnen. Um, dus daar ligt voorlopig denk ik, de komende twee jaar... echt de focus in Nederland en België. Hoe, hoe, hoe groot is het marktaandeel nu? Kan, heb je,
2: kan je dat berekenen? Ik weet echt niet. Hoe werkt dat nu?
3: Ja, nou wij zijn... In de data zien we wel dat wij nu... bijna stevast de derde ontbijtmerk van Nederland... al zijn. Mooi. Um, en daarboven heb je ook nog... Uh, twee grotere spelers uiteraard. Uh, maar daar valt nog wel de wereld te winnen. En wij geloven erin... dat je eigenlijk eerst altijd in je thuisland... echt een gevestigde naam moet zijn... waar mensen niet meer omheen kunnen... Voordat je gaat schalen naar het buitenland. Omdat je heel vaak in onze scene van start-up scale-up ziet. Dat bedrijven te vroeg die stap willen zetten naar, naar het Verenigd Koninkrijk. Of naar Duitsland.
2: Frankrijk in sommige gevallen. Frankrijk. Verbanden. En
3: dat ze zich toch een beetje erin verslikken. Um, omdat ze dan niet meer goed de focus hebben om ook hun thuismarkt goed te bestieren. Dus ja, wij focus euh, eerst op Nederland-België. En daarna denk ik zeker, uh, zeker naar buiten gaan kijken, wat, uh, ja, hoe kunnen we doorbouwen?
2: Ja, je hoort ook vaak uh, dat er wordt vergeten hoeveel budget er eigenlijk nodig is... Hè, om zo'n enorme markt als Frankrijk bijvoorbeeld, uh, of Duitsland, te, zeker. te veroveren. En, dus dat... dus, ja. en jullie hebben het geprobeerd toch in Duitsland?
3: Zeker, we hebben het uh, geprobeerd in Duitsland. Uh, Kleine teen in het water. Ja, ja daar heette het de knuspermuesli. Uh, <laughs> en uh, ja, dat was mooi, want de Duitsers verstaan granola niet. Ja. Alleen, we merkten er ook, we zijn er in de regio uh, Zuid-Bayern uh, gelanceerd. En uh, je merkt gewoon, als je dat echt goed wil doen, dan moet je underground een kantoor hebben met een Salesforce. Die langs de supermarkten gaat, die Heel met erg, de retailers ja. gaat praten. Um, en ook lokaal echt marketing doen en het verhaal vertellen over en. Ja, dat, daar waren we gewoon nog te klein voor. Op een dag komen we terug, maar uh, <laughs> eerst Nederland, uh, Nederland en België veroveren.
2: Ja, het is goed dat je het hebt geprobeerd. En misschien kan je wel meeliften op, op de internationale uitrol van Picnic. We hadden het er net wel eventjes ja, over. Ja, dat zou mooi zijn. We, uh, we sturen Victor Muller een appje daarover. Geweldig, voor, uh, voor toekomst um, Maar ook aangeschoven. In de studio is uh, um, ja, Job van den Berg. Want zoals altijd is het ook tijd voor de data dinsdag. Uh, Job, leuk dat je er weer bent. Allereerst... En uh, jij hebt een onderzoek meegenomen. Klopt. Het DDMO, Data Driven Marketing Onderzoek, wat
9: jaarlijks wordt gedaan om eigenlijk te peilen hoe bedrijven zelf vinden hoe ver ja. ze met data zijn.
2: En Ja, een, een onderzoek over het onderzoek eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Inception. <laughs> um, ik ben benieuwd.
9: <laughs> ja, want wekelijks probeer ik in deze datacolom de kansen van data, AI en digitalisering heel concreet te maken. Met praktische tips en tricks waar je als bedrijf mee verder kunt. Maar vandaag zijn jullie eigenlijk de luisteraars aan het, wo aan het woord, want het jaarlijkse onderzoek naar daadgedreven werk en doen, waarin honderden bedrijven worden gevraagd naar een oordeel houding, percepties en verwachtingen als het gaat om data, die is weer gepubliceerd. Dit onderzoek, genaamd de DDMO, is een initiatief van de branchevereniging voor data driven marketing, de DDMA, hoe vindt het bedrijfsleven hoe het ervoor staat met datagedreven werken? In welke mate worden beslissingen echt op basis van data genomen? Ik neem je graag in deze column mee naar een aantal opvallende observaties uit het onderzoek. Allereerst, er is eigenlijk nog best wel twijfel over de toegevoegde waarde van data. 1 op de vijf bedrijven is nog zoekende naar de juiste toepassing van data en de inzet van technologie. 15% gebruikt zelfs helemaal nog geen data om betere beslissingen te nemen. Dat is nog best een aanzienlijk deel. Dan is de vraag, ja, wat voor type bedrijven zijn dat? Het zijn eigenlijk met name organisaties met een bedrijfsgrootte van minder dan 25 FTE, maar ook een deel MKB. De kleine organisaties dus. Er is dus nog best wat te winnen om het datavonkje verder aan te zwengelen bij het MKB. Maar waarom is de inzet van data nog beperkt bij deze groep bedrijven? Daar geeft dit onderzoek ook deels een antwoord op. Allereerst zijn MKB en kleine bedrijven anders dan grote organisaties nog beperkt data beschikbaar. Ze sturen minder op KPIs die data gedreven zijn. Vaak twijfelen ze ook of data wel voldoende gaat opleveren, de return on investment. Maar als die de data er wel zijn in deze organisaties geven ze significant vaker aan dat de kwaliteit en budget onvoldoende is. Het ligt dus zowel aan de data-mindset als aan de data-capabilities. Zo zien we dat bedrijven die wel hel zien in data, met name de grotere organisaties zijn. En die vinden dat ze in de afgelopen twee jaar ook steeds beter in zijn geslaagd om succes te boeken met data en met technologie. Daarmee is er min of meer toenemende kloof te zien tussen grotere en kleine bedrijven als het gaat om datagedreven werken. Dat neemt niet weg dat bedrijven die data volwassen zijn ook tegen belemmeringen aanlopen. Sterker nog, er is een belangrijke uitdaging die ieder jaar terugkomt en zelfs in belang toeneemt. En dat is het creëren van een datagedreven cultuur, het vinden van de juiste data-experts en de samenwerkingen tussen afdelingen. Wat betreft dat laatste punt is iets interessants gaande. De businesskant, denk aan sales, marketing, management en de datakant, data-experts, hebben een andere visie op het succes van data. Meer dan de helft van de data-experts is overtuigd van data in een organisatie, terwijl dit 31% is bij de businesskant. Kortom, er ligt nog een uitdaging om de business teams te overtuigen van de waarde van data... en het ook voor hen toegankelijk en toepasbaar te maken. En dat is essentieel om daadgeleven werken echt van de grond te krijgen. Wat kan jij met deze inzichten uit het DDMO-onderzoek doen? Nou, allereerst duidelijk is dat je eerst een bepaalde basis moet hebben qua technologie en infrastructuur. En als dat er staat kun je verder, anders blijf je steken in dataontwikkeling. Maar vergeet niet dat de zachte kant een datacultuur ook van belang is. Een beetje een kip-ei-discussie. Eerst cultuur, dan techniek... Ik zou zeggen, doe het parallel. Zorg ervoor dat je niet bij de groep bedrijven hoort die achterlopen, want de kansen van data, ook money-wise, zijn enorm. Bezuinig niet op je data-infrastructuur. Hier geldt penny-wise, maar pound-foolish. En tot slot, zoals ik al eerder heb betoogd in mijn eerdere columns, daadgeleven werken hoeft niet meteen complex te zijn. Met relatief eenvoudige datatoepassing kun je
2: ook al veel bereiken. Ga daarmee aan de slag. Succes! Dankjewel, je Job van den Berg van Bluefield Agency. Hoe, uh, je, ben, je bent ook lid van het kernteam van de DDMA.
9: Klopt, klopt. En ook meegedacht, meegeholpen aan dit onderzoek. Dat is erg leuk om te doen ook. Hoe,
2: uh, hoe, hoe begin je zoiets? En wat, 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 hoe, hoe voer je dat vervolgens dan ook uit?
9: Ja, nou dit onderzoek wordt sowieso al een aantal jaar gedaan. En ik doe dat in een groep van data-experts, zowel aan bureauzijde, klantzijde, uh, uh, publisherszijde. Dus het is echt een heterogene groep van, vanuit verschillende disciplines. En eigenlijk kijken we altijd naar ja, welke trends zien wij zelf in de, in de markt. En er is ook een aantal vaste vragen. Want je wil heel graag die trendlijn ook zien. En het is heel leuk. Is eigenlijk Vanuit die verschillende vakgebieden en, en achtergronden proberen we daar elke keer een bepaald thema uit te pikken. Maar ook dus te kijken naar die trendlijn. En op die manier zog ik het uit. Het is een onderzoek die wordt gedaan onder de achterban van de DDMA. De Data Driven Marketing Association. Maar ook hebben we een representatief panel uh, uh, onderzoek gedaan via een panel van GFK. Om ook een bredere doelgroep te krijgen. Zodat je wat
2: meer representatief beeld kan krijgen. Ja, Valentijn, hoe is het bij Holy? Hoe, hoe data gedreven zijn jullie? En herken je een beetje je in dit onderzoek? Nou, we herkennen, we herken, herken ik me zeker in.
3: <laughs> uh, wij worden steeds meer data gedreven. Uh, en ik, ik denk met name voor ons de uitdagingen, dat nou, beaamt het onderzoek ook zoals ik, uh, zoals ik hoor, is de toegang tot data. Uh, want dat kost geld. En als jong bedrijf heb je altijd te weinig geld. Uh, dus wij zijn ook pas recent begonnen bijvoorbeeld met het inkomen van Nielsen data. Maar je hebt natuurlijk aan de retailzijde ook nog een gigabak data... Ten aanzien van de doelgroep uh, en hun uh, koopgedrag en de keuzes die ze maken. Um, en ja, als we daar op een dag de budget voor hebben, dan zou ik dat heel graag willen hebben. Want ik geloof zeker erin dat je dan veel efficiënter ook die, je marketing euro uit kan gaan geven. En ook relevanter kan worden voor je doelgroep. En die dus vraag
4: ik, uh, is ook wel meteen interessant voor Job. Want zijn er dan manieren om de toegang tot data zo goedkoop mogelijk te krijgen? Om die drempel dus te, te verlagen.
9: Ja, nou ik denk dat voor, voor jouw sector, voor jouw bedrijf natuurlijk FMCG lastiger, want je natuurlijk niet één op één volledig met die consument en je doelgroep uh, intact staat. Maar als je dat wel hebt, kijk gewoon naar de bedrijfsprocesdata die je hebt, dus de, de proceskant. Ja. En zoveel mogelijk ook, ik weet niet wat voor initiatief jullie hebben om ook direct met de klant contact te hebben, met nieuwsbriefaanmeldingen of op een andere manieren contact te zoeken. De, gebruik die data als basis.
3: Want ja. dat zijn je klanten. Nee, dat, 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 dat uh, ben ik helemaal met je eens. Doen we, doen we overigens nog veel te weinig aan. om echt. Te verzamelen van die, ja, die first-party data. Om, om dat ook helemaal in eigen beheer
2: te hebben. Ja, want FMCG staat ook voor. Fast Mover Consumer Goods. Om even het, uh, het, het jargon-alarm weer te laten ja, afgaan. Ja, ja. de ondernemers. We <laughs> ja. zijn heel scherp uh, daarop. Nee, dat kan, dat kan gebeuren. Uh, uh, wat, 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 zijn, wat zijn nou. Echt, wat zijn data zijn. waar je daar nou echt. Nog, je zou in willen verdiepen? Waar zou je je tanden in willen zetten? Nou, ik zou heel graag
3: willen weten wie ons koopt. En uh, hoe vaak ze ons kopen. Uh, zijn dat mannen of vrouwen? Welke andere producten ze kopen? Waar ze wonen? Uh, wat de gezinssamenstelling is? Want daar kan je ook vervolgens ja, al je keuzes op baseren. En met name in ons geval ook je uh, product... ja innovatiepijplijn eigenlijk gaan vullen met... Relevante producten die die, die doelgroep uh, zeer waarschijnlijk dan ook interessant zou vinden.
2: Want die data krijg je dus niet van de
3: retailers. Je, nee, voor, voor niks gaat de zon op in Nederland, helaas. <laughs> uh, nee. De retail beschikt overigens wel over al die data. Uh, die, die kan je van ze kopen.
2: Echt? Ja. Als je heel lief. Nou ja, niet als je lief. Ja, als je, je portemonnee trekt,
3: dan, uh, nee, dan, dan, dan is die data toegankelijk.
9: Job. Ja. Job, hoe zou je dat kunnen ondervangen door het zelf op te zetten? Ja, of, of panelsurveyonderzoek eigenlijk. Dus door een ja. onderzoekspanel te gebruiken en het vragen aan de consument. Um, door ze gewoon direct te vragen van koop je het product, uh, uh, bekendheid van je merk... En dat is natuurlijk de manier ook om direct aan die consumenten te ondervragen en dat op te halen.
4: Ik zag daar gisteren een heel slecht voorbeeld van. HelloFresh vraagt aan zijn consumenten, hey, je hebt een HelloFresh box ontvangen. Heb je 15 minuten de tijd om eventjes een enquête in te, in te vullen? Dan denk ik, dan doe je dus al die moeite daarvoor. En geen enkele consument die al nota bene zo snel mogelijk eten wil maken, gaat niet nog 15 minuten na het consumeren van zijn diner denken, oh ja, ik ga even die vragen invullen. Dus... Het moet toch zo, zo laag, erin, blijven, zo kort mogelijk. Maar bijvoorbeeld ook in, in, in de supermarkt zelf of zo. Als je mensen het een keer zo'n zo proefpakketje uh, laat proberen. Werkt dat gewoon heel erg dicht naar de mensen toe?
3: Ja, maar nou, ik denk wel dat terecht, uh, terecht voorbeeld is wat je aanhaalt. Dat je mensen altijd wel er iets voor terug moet geven. Eh, als zijnde een, 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 een sample of ja. korting op je product. Of, uh, ja, of iets anders wat, waarom zij bereid zijn om hun tijd met jou. Uh, en ook onderdeel van jouw beweging te worden. Dus. Absoluut, ja. En ik denk een ander deel wat voor ons ook wel interessant werkt is... echt je oor houden op die... ja, we noemen dat de social grapevine... om nog maar eens een buzzword te gebruiken. <laughs> maar heel uh, actief kijken elke dag... Um, wat er in de comments gezegd wordt op de content... die je plaatst vanuit je merk. Want daar kun je al ontzettend veel uithalen. Als mensen bijvoorbeeld zeggen... waarom ontwikkelen jullie nog dit product nog niet? Of uh, nee. moeten jullie niet eens dit gaan doen? Of ik baal ervan dat in dit product... Dit gebeurt. Uh, dus het vraagt om een iets proactievere houding... van data verzamelen die er eigenlijk al is. Um, maar er valt nog de wereld te winnen. Dat, uh, dat besef ik me wel weer in vandaag.
2: Misschien voer voor een <laughs> nieuwe kolom in de toekomst. Van waar gaan, hoe gaan we die data eigenlijk allemaal opsporen? Wat zijn de handige manieren daarvoor? Zeker een mooie suggestie. Tip de jour. We gaan luisteren naar het moreel kompas... van Ondernemend Nederland. Nico Dijkshoorn.
0: Ondernemertjes. Laat ik eerlijk zijn... Ik heb helemaal geen tijd om te ontbijten. Je hebt mensen die half zes ochtends wakker worden, een koude douche nemen, onder een douchekop van een merk waar iemand over een week in dit programma dan weer een half uur over zit te oreren. Dat je met deze douchekop 40% van het regenwoud kunt redden, omdat hij de gepateerde Monkey Free Water Regulation knop heeft en die daarna dan hun ongeverfde katoenen kleren aandoen, ontbijten... en die daarna op een elektrische fiets van 7000 euro stappen... waarmee je in 19 jaar tijd 1 liter benzine per maand bespaart... wat ook allemaal weer ten goede komt aan het milieu. Dat doe ik dus allemaal niet. Ik kom vloekend uit mijn bed. Ik rijd daarna vloekend van snabbel naar snabbel. En daarna kom ik thuis. Ik luister zes podcasts en daarna ga ik naar bed... Ik ontbijt nooit. Alleen met kerst. Dan eet ik half naakt een half pakje roomboter met een stuk deeg eronder. En daarom is Valentijn van Sandvoort de medeoprichter van het ontbijtmerk Holy een nogal confronterende gast voor mij. Ik heb niet al te goede herinneringen aan mensen die willen dat ik anders ga eten. Altijd komt het erop neer dat ik noten, kleine stukjes pure chocola en zaden moet gaan eten. Het is natuurlijk geen goed voorbeeld voor de jeugd. En ik raad iedereen af er niet zo over te denken zoals ik er nu over denk. Maar ik leg toch even uit hoe ik erover denk. Wat heb ik aan al die jaren die ik extra lang leef... als ik die voornamelijk doorbreng met het kouwen van noten, gedroogde vruchten... en zaden die op je voortanden gaan zitten? Als ik bijvoorbeeld moet kiezen tussen twee jaar eerder sterven... Of die tijd erbij krijg als ik iedere dag twee onszelf noten en gekraakte walnoten eet, dan zie ik die winst helemaal niet. In de tijd die ik spaar, omdat ik holy eet, had ik allemaal leuke dingen kunnen doen. Het zal wel mijn arbeidersachtergrond zijn, maar ontbijt is voor mij tot een jaar of twee geleden iets geweest voor de rijken. Ik herinner mij niet dat ik ooit met mijn ouders iets gezonds heb gegeten. Iedereen holde ochtends om elkaar heen, mijn vader trok zijn garage overal aan, mijn moeder pakte onze schooltas in en daarna holden mijn broers en ik met een droogstuk beschuit in ons hand naar school. Daarom voel ik een lichte weerstand als ik naar de bevlogen Valentijn van Zandvoort luister, wanneer een volbloed media opeens gedroogd ontbijt in zakjes gaat verkopen, dan ben ik op mijn hoede. Als iemand die eerst helemaal vol was van mediastrategie en businessmanagement... opeens als ultieme droom heeft om een eigen challenger-brand in de markt te zetten... dan word ik argwanend. Ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat de wereld van gezond leven... de laatste jaren veel Alexander Kluppings en Sander Schimmelpennings aantrekt. Er is blijkbaar geld in te verdienen. Maar Valentijn, dat zou wel eens de uitzondering op de regel kunnen zijn... Morgen, en dat beloof ik, koop ik een zak holy. Ik eet hem in één keer leeg. En daarna zeg ik waarschijnlijk vanzelf shit. En dan weet ik meteen waarom ze het holy hebben genoemd. Ik vind samen met Ielse Kols dat er meer vrouwen in de ontbijtmarkt moeten infiltreren. Mannen verzinnen een ongezellige zak vol met noten... die altijd vacuüm lijkt getrokken... en vrouwen zullen met veel leukere ideeën komen, denk ik. Een huis aan huis... ...ontbijtgranenservice bijvoorbeeld. Een leuke gezellige plastic bak aan de binnenkant van je brievenbus... ...die iedere ochtend door de bezorger van je krant wordt volgestort met toegevoegde suikers. En die verbrand je dan met je gezin in de achtertuin... ...zodat je met een goed gevoelde dag begint. Daar kan Rob Tonen van Buddy dan weer een geinige podcast over maken. En nu niet zeggen dat is helemaal geen leuk onderwerp voor een podcast... Want tegenwoordig is alles een leuk onderwerp voor een podcast. Volgens de laatste telling maken nu 13 miljoen Nederlanders een wekelijkse podcast. En die zijn altijd aandoenlijk amateuristisch. Ik smeek Rob tonen om daar niet met zijn professionele adviesjes binnen te vallen. Doe het niet Ron, hele slechte podcastmakers, het volgende advies geven. Nooit met een mondvol granola je podcast opnemen. Nico Dijkshoren zegt juist wel. Dat was hem alweer.
2: Valentijn, hoe heb je het ervaren? Terwijl inderdaad uh, Roland Tameling op de achtergrond eventjes de zak, uh, granola
4: achterover uh, werkt. Ik neem uh, Nico zijn advies meteen ter harte.
3: Hoppakee. Heerlijk. Nee, Zo, ik, heb, ik vind het een mijlpaal. Ik, ik, ik heb er erg om gelachen, Nico. Dankjewel. Hartelijk dank. En ik hoop dat je een groot fan bent als je morgenochtend uh, met ons hebt ontbeten. Laat alsjeblieft weten wat je ervan
2: vindt. Nou, ja, morgen neemt Roland Tameling dat ding natuurlijk gewoon mee het vliegtuig in. En gaat de KLM <laughs> overtuigen om die <laughs> nou, bijtjes. met uh, going Global de, met, de, met ja. de Roland. Ja. Nee, inderdaad. Dat Dankzij Roland Tameling, de, de traveling salesman. Uh, Job, jij bedankt voor jouw data-inzichten vandaag. En jij bedankt voor het kijken en luisteren naar De Ondernemer Live. Terugkijken of luisteren kan via YouTube of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen. MKB Brandstap Bluefield Agency. En we nemen het natuurlijk op bij de Radiofabriek. Mijn naam is Remy Gieling. Ik ben Roland Tameling. Dit was De Ondernemer Live. Veel graag tot volgende week.
0: Dankjewel. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.